0: Das drohende Aus der Gaslieferungen aus Russland beschleunigt gegenwärtig die Planungen zum Umstieg auf einen Energieträger, der lange Zeit unterschätzt wurde. Hergestellt aus Ökostrom könnte sogenannter grüner Wasserstoff unser Energiesystem revolutionieren, denn er ist der einzige Energieträger, der ohne den klimaschädlichen Kohlenstoff auskommt. Wasserstoff ist das kleinste Element des Periodensystems und deshalb universell einsetzbar. Mit Wasserstoff lässt sich Ökostrom speichern, mit grünem Wasserstoff können Fahrzeuge bewegt und Kraftwerke betrieben werden. Aus grünem Wasserstoff lassen sich viele chemische Grundstoffe klimaneutral herstellen. Eine Vielzahl von Forschungsprojekten am Karlsruher Institut für Technologie arbeitet daran, Deutschland bis 2030 zur Wasserstoffrepublik zu machen. Wasserstoff ist zum großen Hoffnungsträger in der Energiekrise geworden. Vielen gilt er als das grüne Öl der Zukunft oder gar als Champagner unter den Energieträgern. Als Energieträger lässt sich eben Wasserstoff
1: besonders leicht und variabel herstellen. Er stellt also damit ein Verbindungselement her zwischen diesen erneuerbaren Energien, die leider fluktuierend nur anfallen, und einem verfügbaren, speicherfähigen Medium, was eben Energie verschiedener, Prozessen zuführen kann. Insofern kann man ihn als Champagner bezeichnen. Allerdings die Qualität liegt eher darin, dass er eben diese Vielfältigkeit hat und als ein Energieumschlagpunkt verstanden werden kann.
0: Schmecken oder riechen tut er leider nicht. Professor Thomas Jordan ist Wasserstoffexperte am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist überzeugt, Putins Spiel mit der Gaszufuhr wird den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft beschleunigen.
1: Veränderungen brauchen Druck und wir haben einen erheblichen Druck. Und der größte Druck rührt zunächst mal tatsächlich aus der Industrie her. Solche Veränderungen geschehen nicht von heute auf morgen. Wir brauchen für den Königsweg diesen Wandels große Elektrolysekapazitäten, um möglichst viel lokal hierherzustellen, an grünem Wasserstoff über die Elektrolyse. Und diese Anlagen werden wahrscheinlich sehr nahe an den großen Industrieanlagen aufgebaut werden, weil dort in große Mengen umgeschlagen werden können und die großen Mengen dann auch günstige Preise
0: bedeuten, die die Industrie braucht. Praktischerweise lassen sich für die Speicherung des Wasserstoffs bestehende Gaskavernen weiter nutzen. Das sind in Norddeutschland
1: künstlich angelegte Löcher in einer Salzlage, die werden also ausgespült. Sehr große Kavernen, in denen bisher Erdgas gespeichert wurde und es wurde untersucht, dass diese Speicher auch mit Wasserstoff bei ähnlichen Drücken
0: befüllt werden
1: können und damit auch als Puffer für Wasserstoff genutzt werden können.
0: Die gesamte Menge des benötigten grünen Wasserstoffs wird man in Deutschland nicht herstellen können. Ein Teil wird man von dort importieren müssen, wo die Sonne zuverlässiger scheint oder der Wind heftiger weht. Wir haben jetzt eine Abhängigkeit
1: bei der Primärenergie von über 70%. Prozent. Wir importieren also einen Großteil unserer Energie gegenwärtig. Zusätzlich versuchen wir unser Energiesystem sehr grundsätzlich um zu gestalten. Jetzt wollen wir noch zusätzlich eine Unabhängigkeit herstellen. Also ich glaube nicht, dass das leistbar
0: ist. An der Verbesserung der Effizienz der Wasserstoffelektrolyse wird gearbeitet.
1: Man darf sich aber durchaus vergegenwärtigen, dass gegenwärtig Elektrolyseure durchaus in der Lage sind, 70, 80 Prozent des Stroms in chemische Energie zu wandeln. Es gibt natürlich Abwärmeverluste auch in diesen Elektrolyseuren, die bei Temperaturen von 70, 80 Grad betrieben werden. Die sind natürlich niedergredig und lassen sich vielleicht vor Ort irgendwo nutzen, diese Temperaturen. Es gibt Beispiele in Norddeutschland, wo diese Abwärmenden in der Agrarwirtschaft mit eingespeist werden und mitgenutzt werden. Dann sind sie formal bei 100 vielleicht Effizienz, je nachdem wie sie diese Effizienz definieren. Aber tatsächlich wird auch versucht, über andere Kombinationen von Materialien diese Effizienzen weiter zu steigern. Ein weiteres Beispiel dafür ist die sogenannte Hochtemperaturelektrolyse. Allerdings müssen sie da natürlich auch hohe Temperaturen einspeisen und die kriegen sie auch nicht umsonst. Also alles in allem wird da schon noch versucht zu optimieren. Die gegenwärtigen Elektrolyseure sind aber schon relativ gut. Ökonomisch lässt sich natürlich über solche Kombinationen aus Wärmen und Elektrizität
0: ein bisschen mehr noch rausholen. Für den Transport ist der große Platzbedarf des Wasserstoffs ein Problem.
1: Würde ich ihn in seinem ursprünglichen Zustand bei atmosphärischem Druck und Umgebungstemperatur versuchen zu speichern, bräuchte ich riesige Ballons. Das heißt, für Anwendungen, wo ich ein beschränkten Platzangebot habe, also im Fahrzeug oder in der Rakete, dann muss ich diese Dichte erhöhen. Also Wasserstoff ist wenig dicht, sehr leicht, 14 mal leichter als Luft. Um das zu verändern für meine technische Anwendung, kann ich entweder Druck anwenden. Und da geht man durchaus zu ungewöhnlich hohen Drücken bei Wasserstoff. Für die Fahrzeuganwendungen sind es bis zu 700 Bar oder 70 Megapascal. Eine andere Alternative, die man jetzt für die Raumfahrt gewählt hat, um auch das Speichergefäß leicht zu halten. Da braucht man nämlich für 700 Bar sehr dicke Wände macht man das bei der Raumfahrt so, dass man den Wasserstoff verflüssigt. Und er wird flüssig eben erst bei sehr niedrigen Temperaturen. Da müssen Sie bei minus 250 Grad dafür sorgen, dass denn ein Behälter diese tiefen Temperaturen auch sicher einschließt. Das heißt, die brauchen eine gute Isolierung. Die können sie aber relativ leicht auslegen. Und damit wird der aber noch mal kompakter als bei 700 Bar. Das heißt, die haben noch mal weniger Platzbedarf, als wenn sie dieses Gas
0: auf 700 Bar verdichten. Im Vergleich zum Speichermedium Batterie ist beim Speichermedium Wasserstoff die Rückwandlung in Strom weniger effizient.
1: Insofern empfiehlt sich es vielleicht doch eher, das Gas, Wasserstoff als solches zu nutzen.
0: Vielleicht auch zum Betrieb von Fahrzeugflotten oder sonst was. Die Brennstoffzelle hat nach Überzeugung des Experten durch die jüngsten Forschungsanstrengungen ihre Kinderkrankheiten überwunden und Marktreife erreicht. Dennoch bietet die klimaneutrale Verbrennung des grünen Wasserstoffs in einem Wasserstoffmotor durchaus Vorteile. Eine Verbrennungsmaschine bietet die Möglichkeit, relativ schnell mit
1: einer sehr breit etablierten und bewährten Technologie, den Wasserstoff genauso gut umformen zu können wie in der Brennstoffzelle. Also die Brennstoffzelle ist nicht in allen Belangen überlegen. Kostenflexibilität, die Verträglichkeit von nicht sehr reinem Wasserstoff ist in dem Motor erheblich höher als in der Brennstoffzelle, die etwas empfindlicher ist aufgrund der Katalysatoren, die ich brauche für diese Niedertemperaturtechnologie. Und insofern sind wir der Überzeugung, dass es durchaus Anwendungen gibt, die besser mit einem Motor versorgt werden
0: als mit einer Brennstoffzelle. Als wann? Für Professor Jordan gibt es keine unüberwindbaren technischen Hürden, Deutschland bis 2030 zur Wasserstoffrepublik zu machen.
1: Wir haben keine grundlegenden, offenen Fragen. Technologisch sehr wohl, weil wir in den Produktionen uns wandeln müssen. Wir müssen schneller mehr Technologie dafür bereitstellen. Aber Voraussetzung ist erstmal, dass die Randbedingungen stimmen. Weil keine Industrie wird in sowas hineingehen, wenn unklar ist, dass diese Technologie auch sagen wir mal seitens der Politik unterstützt wird. Nur als Beispiel die Diskussion um den Verbrennungsmotor. Und das ist insofern eine wichtige Vorausbedingung, dass die Politik die Rahmenbedingungen schafft, flexibel genug, sodass sie nicht Technologien vorschreibt, sondern eigentlich das Ziel vor Augen nicht verliert, nämlich zu honorieren, wie viel an Emissionen, an fossil basierten Kohlenstoff in unserer Atmosphäre denn durch diese Technologie eingespart werden kann. Und man sollte dabei möglichst wenig Technologien festschreiben. Wenn wir die Vision im Kopf behalten, darf man auch nicht vergessen, es wird keine Energiewirtschaft sein, die exklusiv auf Wasserstoff setzt. Es wird ein ziemlich buntes Treiben sein, auch in der Energielandschaft. Der wesentliche Punkt aber wird dabei sein, dass wir dabei auf Kreislaufwirtschaften setzen und auf Nachhaltigkeit ob dabei jetzt Kohlenstoff dabei ist oder kurzfristig in die Atmosphäre kommt und wieder entnommen wird, das ist zweitrangig. Stefan
0: Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.